0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فهذا موعدنا المبارك في لقاء الوصال اللقاء الثاني والثمانين بعد المئة الأولى من هذا اللقاء المبارك ونبدا بالتعوذ السابع من تعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم درسنا معنى التعوذ والتعوذ معناه الدخول في حسن الله تعالى واللجوء اليه وان ذلك مامور به ولا يستقيم سير العبد ولا يستقيم ايمانه ولا حياته الا ان يدخل في حصن الله تعالى ولا يستطيع ان ينتفع ببركات الذكر والقران الكريم والعمل الصالح الا ان يدخل في هذا الحصن فلما امر الله سبحانه وتعالى أكثر من مرة في القرآن الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لأنك لن تستطيع أن تنتفع بالقرآن الكريم إلا إذا دخلت في العوز دخلت في الحماية وارجع بقى الكلام اللي شرحناه بالتفصيل في تصوير فكرة العوز في كلام العرب فنحن الليلة مع التعوذ السابع من تلك التعوذات ونرجعه إن شاء الله إذا تيسر في المستقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على تعليم الناس أن يتعوذوا في المقامات المختلفة فمعنا حديث صحيح من الحديث هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا كذا وقلنا اتفقنا ان كلمه كان يقول لما يقول الصحابي كان صلى الله عليه وسلم يقول كذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يبقى معناها ايه انه كان يداوم على ده كلمه كان دي تدل على الايه وقلنا باب, باب كان ده باب في السنه اسمه باب كان اللي هو التكرار التكرار فلما تلاقي الصحابي بيقول كان صلى الله عليه وسلم وبالذات لو كان الصحابي من الايه من المقربين للنبي عليه الصلاة والسلام هم يعني رأوا بأعينهم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنار فهنا أبو هريره رضي الله عنه يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة تكرر بقى العامل مرة تانية وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم فأنت ممكن تفكها وتبقى الظلم يبقى هم أربع أشياء استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك الذي كان يكرره كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى يدخل في عوذ الله يدخل في حصن الله تعالى من أربع أشياء في الحديث يكررها فهمناها منين من قوله كان إلى أربع أشياء دول الفقر والقلة والذلة والظلم وانا شوف كل لفظ من هذه الألفاظ دلالته طبعا كلمة اللهم اتفقنا أكثر من مرة أن الميم اللي في كلمة اللهم بعد لفظ الجلالة هي عوض عن أداة نداء القريب نداء القريب يعني يا الله يا قريب، كلمة اللهم الإنسان ما يقولها يستحضر أنه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانه بألوهية الله تعالى، يا الله يا قريب، اللهم فكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم يا الله يا قريب، أنت أقرب إلي من نفسي، أقرب إلي من حبل الوريد أقرب الي من كل شيء وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يحول بين المرء وقلبه فهو أقرب إلى قلبك منك وأقرب إليك من قلبك فالذي حال بين شيئين على ما يليق بجلاله تعالى هو أقرب إلى كل منهما من أحدهما إلى الآخر صح؟ فمقتضى الايه بتاع الانفال دي ان الله سبحانه وتعالى اقرب الي اليك من قلبك واقرب الى قلبك منك ففي شو حد يقول ايه انا يعني هيخلي قلبي يعمل كذا يحب كذا يكره كذا يميل لكذا ده مش عارف الحقيقه اللي يقول ايه ان انا احمل قلبي على كذا ها ده مش عارف الحقيقه ليه نقول له ايه ده نقول له قد حال بينك وبين قلبك تباركش اسفه في قلبك طب الحل ايه انت تلجا اليه وتقول له ايه اتي نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولا زي ما النبي علمنا عليه الصلاة والسلام يعني انت لو اردت حاجة من قلبك ما تقدرش كده بطريق مباشر تذهب الي قلبك وتقول له اختش على دمك بقى وخلي بالك مش عارف ايه الله في كذا وت... وترعي كذا ما تقدرش على كده لا تملك ذلك طب الحل الحل أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح هذا القلب أن يرزقك قلبا سليما كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأدعيه هات نفسي تخواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ها؟ ومولاها أنت أقرب إليها تمام يبقى اللهم إني ده انني انني اني اعوذ واعوذ فعل مضارع المضارع يدل على الحال والاستمرار يعني الان اعوذ واعوذ غدا انا دائما اعوذ انا دائما ألجو الى الى حصنك يا ربي اللهم اني اعوذ هذا الحال اللي انت بتتكلم فيه اعوذ بك بأسمائك وصفاتك بك يعني بأسماء الله تعالى وصفاته في كل ما يليق في المقام من الاسماء والصفات اعوذ بك من اربع حاجات الفقر والقله والذله والظلم الفقر والقله والذله والظلم بالنسبه للفقر الفقر واقع من واقع من 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 واقعات الدنيا ولا بد من حصوله فتصور ان ان الفقر يكون الاستعاذة من الفقر على صورته المتبادرة للذهن هذا هو الأبعد الأقرب أن يكون المستعاذ منه هنا هو من الفقر إلا إليك يبقى أنا يحضر في قلبي أعوذ بك من الفقر يعني إلا إليك يعني أفتخر إلا إليك يعني لا تفقرني لا تجعلني فقيرا لغيرك لجاه لمال سلطان لولد لعزوه لأهل أي حاجة لا تفقرني إلا إليك أكون الفقير على الحقيقة إليك وزي ما اتفقنا أن الفقير دي فعيل من من, من كسرت فقاره ظهري يعني ظهره مقطوم يعني يعني اتقطم ظهره هو ده الفقير فما تجعلنيش كده مع أي حد من خلقك إلا إليك أنت يبقى هنا الاستعاذة النبوية لا بها أن تتوجه إلى إيه بقى يا شباب إلى أن يعيذك من كل فقر لغيره سبحانه وتعالى وأن يكون الفقر على الحقيقة له يبقى هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة القله في الحقيقه هي القله فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، يعني تقول أعوذ بك من الفقر والقله في الصبر، القله في ابواب الخير، القله في اعوان الخير، القله فيما يرضيك ويقربني اليك. فالقله على الحقيقه هي يعني ممكن الانسان يبقى عايش لوحده او في فتره من فترات حياته اضطر ان يعيش لوحده، لكن هو في, في انس. وارد وارد وممكن يبقى عايش في وسط الناس وفي وحشة ايه رأيكم في الكلام ده وارد ولا مش وارد وارد عايش في وسط الناس والناس حواليه عشان هو يعني ايه عنده ما يرجونه من لعاعة الدنيا لفين حواليه وبتكن في وحشة مش حاسس بان في اي انس بال بالخلق اللي حواليه دول، صح كلام بسم الله والعكس وارد ان يكون لوحده ويكون فيه أنسن في انس فهي الحقيقه القله والكثره مدارها على حال القلب زي ما حملنا الفقر والغنى على ايه على حال القلب حديث صحيح اقول ولكن الغنى غنى القلب يعني استغناء بالله سبحانه وتعالى والفقر يا اخواننا في الحقيقه فقر القلب يعني فقر الجوارح ده قد لا يكون مؤثرا وقد يعني يمر المرء بفترات الصحابه الكرام حتى النبي عليه الصلاه والسلام في فترات قصيره في حياته الشريفه مروا بهذه الازمات لكن ما ما, ما اصابهم الفقر في قلوبهم لكن كانوا دايما يعني في حال من من الفقر الى الله تعالى حل الفقر الى الله والغنى بالله سبحانه وتعالى يبقى الفقر إلا إليك والقلة يعني فيما يرضيك قلة في الصبر على قضائك القلة في الشكر على نعمائك القلة في كل الأحوال إليك لكن القلة زي ما اتفقنا اللي هي الظاهرية دي قد لا تؤثر في قلب العبد إذا كان موصولا بالله سبحانه وتعالى وحصولها يعني كانه امر حتمي، يعني كانه امر حتمي في الحياه الدنيا ان يحصل ان يصيب المرء اوقات يكون فيها يعني فيها قله وفيها كثره وفيها غنى وفيها فقر. والموفق السعيد ان يكون محققا للعبوديه في كل حال من تلك الاحوال. بسم الله. ثم يقول عليه الصلاه والسلام اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلات قال والذلة وهي الذلة على الحقيقة هي الحاصلة بالبعد عن الله سبحانه وتعالى والغفلة عن ذكره سبحانه وتعالى فالنفس الذليلة المنكسرة هي التي ابتعدت ثم ابتعدت ثم ابتعدت عن الله تعالى حتى حصل لها هذا الذل من ذل الغفلة من ذل المعصية فاللائق بالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعلم الأمة التعوذ يعلمها التعوذ من الفقر إلا إليه سبحانه وتعالى من القلة فيما يرضيه سبحانه وتعالى من الصبر والشكر ومن الذلة الحاصلة من البعد عن الله سبحانه وتعالى هذه الكسرة الحقيقية مهما الإنسان تقوى بعزوة الناس وبجمع الناس لكنه لا يشعر بالأنس على الحقيقة ولا بالكرامة على الحقيقة إلا إذا سجد لله عز وجل كلما سجدت جوارحه كلما كرم عند الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى غاية السجود وهو سجود القلب فإذا ما سجد قلبه كملت كرامته في المقابل يعني في المقابل حال الذل الذي الإنسان يضع أشرف ما فيه في الأرض يضع أنفه في الأرض يضع وجهه في الأرض فإن الله سبحانه وتعالى يكافيه بأن يجعل له من الكرامة ما لا يدركه بغير هذا السجود السجود لله سبحانه وتعالى هو سبيل الكرم يبقى النبي عليه الصلاه والسلام لما قال اللهم اني اعوذ بك من الفقر والقله والذله حملنا الكلام على ما بمراد النبي عليه الصلاه والسلام ويوافق حاله المشرف ويعلم الايه المؤمنين التعوذ الدخول في حسن الله تبارك وتعالى من الذله والقله على المعاني اللي احنا قلناهم والفقر زي ما قلت لك في في نصوص كتير وفي نصوص في الغيرة في في البخاري وفي غيره يعني لكن الغنى غنى القلب، الاستغناء على الحقيقة هو حال القلب والفقر على الحقيقة في المقابل هو فقر القلب، فالفقر والغنى ليس بالعرضي. القضية دي مسلم بيها ولا في حد أنا روح رياضية يعني لو عايز يكلمني يعني واحد عنده عرض كتير جدا ولكنه فقير. عنده من عرض الدنيا يعني ها؟ عنده من عرض الدنيا كتير لكنه فقير. عنده ناس كتير حواليه بس لكنه في قلة. وكل اللي حواليه دول أنطجية. قاعدين عشان بيخلصوا مصلحة. بيستفيدوا منه وهو في قلة. واخد بالك؟ هو بيتقدم ويتعمل ويتحط على الراس ومش عارف إيه وإيه بس بينه وبين خراب. فهو في ذلة. يبقى الفقر والقله والذله الثلاث حاجات دول إن النبي عليه الصلاه والسلام بينبا بيهم خلي بالك دول لابد من وقوعهم. فاهمين؟ حصلة حصلة فيك في اللي حواليك في اللي جنبك في اللي قدامك في اللي وراك من الفقر والقله والذله لابد من حصولها. واخدين بالحضراتكم طيب فقر وقله وذله لابد من حصولها يا اما تبقى في القلب اما تبقى في الجوارح لابد أن تصرفها مصرفها الذي يليق بها يعني مكتوب علينا يعني مش حكاية أنت ركب إيه ولا ساكن فين ولا لابس إيه القصة قصة حال القلب فأن يمر القلب والفقر وأن يمر بالقلات والذلة أمر حتمي فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد منك أن توظف أن توظف ها هذه الأحوال في ما يرضيه في إيمانك فإن كان الفقر لا يكون إلا له سبحانه وتعالى إلا إليه جل جلاله وإن كان إن كانت القلة لا توجد فيما يرضيه في القطعين الكبار اللي هم الإيه الصبر والشكر في الحالين الذين يعمان حال الإنسان ثم الذلة وهذا الانكسار الحاصل لا يحصل إلا بين دي سبحانه وتعالى ولا يكون في بعد عنه تبارك وتعالى فلما جاء للظلم النبي عليه الصلاة والسلام قال وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم هم أربع حاجات زي ما اتفقنا فقر وقلة وذلة وظلم، لكن الظلم ساقه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة اللي هي طريقة الإيه؟ اه كرر العامل بل وأعوذ بك من أن قال أظلم أو أظلم. وده على طول في تنبيه أي واحد عربي بيفهم ي ي ي التلاتة اللي فاتوا كانوا مصادر هنا بقى فككها لحالة ان الظلم ده هو كانه اما يكون المرء ظالما او يكون ايه مظلوما فالاستعاده على هذا التفصيل مطلوبه عشان تستحضر ان قضيه الظلم دي قضيه الظلم دي كانها قضيه حتميه في الحياه الدنيا يعني احنا يعني احنا كائن كا 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 يا اما ظالم يا مظلوم كأن الحال هكذا يعني يعني, يعني ربنا خلقنا سبحانه وتعالى ان احنا يا يتعدى علي يتعدى علينا او نتعدى على, على غيرنا المؤمن اللي ربنا سبحانه وتعالى ننبهه ينتبه لحاجه زي كده فيفهم ان النجاه تكون الا ان يعافيه الله سبحانه وتعالى من ان يكون ايه ظالما او لكن حصول الظلم ده وكانه يعني ايه قسيم حياتي لذلك أنا دايما أقول حضراتكم حاجة مهمة جدا ما تحملش في في القيامة هم اللي بينك وبين ربنا ده مش دعوة للبطالة بس دي حقيقة لأن بينك وبين ربنا على سبيل العفو لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عفو يحب العفو فما تقلقش اللي بينك وبين ربنا يذوب في لحظة اللي بينك والربنا سبحانه وتعالى بالعكس إلا من تاب الفرقان وآمن وعمل عملا صالحا هنا بقى آية فريدة من لها نظيف في القرآن الكريم ولا في أي حاجة تانية بصراحة ولا في الكون ولا في الخلق فأوليك يبدل الله سيئاتهم حسنات طب الدين عقلك ازاي آية عجيبة جدا من أعجب ما يكون يعني اي رب هذا تاب وامن وعمل عملا صالح ولك يبدل الله سيئ يا خبري ليه لانه يحب ذلك هو اخبر عن نفسه سبحانه وتعالى هو يحب ذلك فانا دايما اقول لك ما تحملش هم اللي بينك وبين ربنا اللي بينك وبين ربنا قريب جدا قوم اتوضا صلي ركعتين خلصت المساله طب وغدراتي وفجراتي يا حبيبي وغدرتك وفجراتك وكله الرجل مشي قاعد يكبر لغاية ما اختفى على هم سرعين تكبيره يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك اللي بيننا وبين ربنا قريب جدا 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 المصيبة فين اللي بينكم وبين اللي هي ايه فكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال واعوذ بك ان اظلم او اظلم فكها اللي فات كان مصادر الفقر والقلة والذلة لكن هنا ما جاء في الظلم بقى ايه فصلها واعوذ بك كرر العامل واعوذ بك من ان اظلم او اظلم يعني اصحى هي دي ورطة الانسان يوم القيامة القانون في القيامة الشح ما حدش بيسامح حد ولا الأم بتسامح عيالها ولا حق حد بيسامح حد كله بيجي على الشح بيجي على الشح بيجي على المطالبة بالحق كل الناس حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي الأنبياء بيقولوا نفسي نفسي فدائما ننتبه لقضية أن الظلم ده كما قال عليه الصلاة والسلام ظلمات من يوم القيامة إياكم والظلم إنسان طول هو ربنا معافية من الوقوع في فخ أن يظلم فهو إن شاء الله تعالى في العافية قريب من عفو الله تعالى فالحذر الحذر ثم الحذر الحذر من الظلم مجاوزة الحد في حقوق الخلق حتى ولو كان ابنك حتى لو كان أخوك حتى لو كان زوجتك أنت لا تملكه اللي بينك وبينه هيتحط على الميزان وهيتحط على الحساب ده أنا عملت له كتير أه عملت له كتير بس عملت كذا وكذا ها ونيتك كانت كذا وقصدك كان كذا فالحقيقة أنه احتاج الأمر إلى التنبيه على قضية الظلم والتعوذ وأعوذ بك والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ان يمس المرء ظلما فيقع فيه ف يعني هذا من التعوذات النبويه التي كان يكررها صلى الله عليه وسلم كما قلنا فنجعلها ان شاء الله تعالى في الواجبات التي تكلمنا فيها من المواظبه على تعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من الفقر والقله والذله وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم سأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لعننا وبنائنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم أنك حميد مجيد أما بعد فكنا بدأنا المجلس السابق في مشروع للتعرف على على حقائق متعلقه باسماء الله تعالى وصفاته، وذكرنا بعض الاحاديث التي فيها يعني تنبيه على هذا المعنى، فنذكر الحديث الذي قراناه في المجلس السابق وان شاء الله تعالى نقول حديثا لهذا المجلس المبارك حديث الذي قراناه في المجلس السابق هو حديث رواه مسلم في الصحيح ان امراه مسكينه جاءت الى امنا عائشه رضي الله عنها وتحمل معها ابنتين لها تستطعم عائشه فلم يكن عند عائشه رضي الله عنها الا ثلاث تمرات فأعطتها هذه التمرات فأعطت كل ابنة من ابنتيها تمرة ثم رفعت التمرة الثالثة إلى فيها فاستطعمتها بنتها فقسمت التمرة بين البنتين ولم تأكل شيئا من ذلك يعني فأعجبها ذلك أعجب عائشة رضي الله عنها شأن هذه المرأة فحكت القصة للنبي عليه الصلاة والسلام فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم عجيبا غير متوقع فقال له عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى قد اوجب لها بها الجنه او قال عليه الصلاه والسلام اعتقها بها من النار وناشنا بقى القضيه دي فقلنا انه يعني تقريبا ما فيش بيت من بيوت بيوتنا يخلو من هذا الفعل يعني غالبا بيوتنا مشتمل على هذا او المتكرر أمر متكرر أن الأمة أو حتى الأب أو كدا يقدم ولده على جوع منه أو على حاجة سواء بقى في تمر أو في غير تمر لكن مفهوم القصة متكرر أمره متكرر وقلنا أن دلاله ذلك تدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده وييسر لعباده طريق العفو والجنه وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه جل جلاله والله يدعو الى دار السلام يريد الله بكم اليسر ها يريد الله ان يخفف عنكم يريد 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 الله تعالى يحب ذلك ويريده والامر متكرر وبعدين اذا كان الامر ده متكرر في بيوتنا وفي نسائنا وفي أبائنا و... و... وعلمنا أن ذلك طرحنا بعض الأسئلة وبعض حضراتكم طرح الأسئلة أنه ماذا لو كان هذا الفعل من مسلمة مسرفة على نفسها هتأخذ الوصف ده يعني مثلا اللي جات لأمنا عايشة كانت مستورة الحال لكن واحدة شمال م? مسرفه واحده مسرفه على نفسها مسلمه بس مسرفه على نفسها وفعلت هذا الفعل هل تنال آه هذا الوعد النبوي المبارك من قوله أن الله تعالى قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها بها من النار يحصل ولا ما يحصل شيء ده سؤال في سؤال ثاني تحروا بعض اخوانكم طرحه اللي هو طيب لو كانت غير مسلمه لو كانت غير مسلمه وفعلت ذلك الاها نصيب هذا الكلام ولا لا لا, لا نصيب لها فاجابه السؤال الثاني اقدمها وهخلي اجابه السؤال الاول واخرها لان هي دي تكون مدخل الايه للحديث اللي هنقراه الليله ان شاء الله اللي هي المسلمه المسرفه على نفسها المسلمة المسرفة على ايه؟ على نفسها، خليها دي هتكون المدخل لـ نبدأ بالسؤال الثاني اللي هو طيب هذه المرأة المسكينة التي جاءت إلى أمنا عائشة وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنها مجرد بس شقت التمرة كده، ودت كل بنت من بنتين أن ذلك حرمها على النار. طبعًا إحنا ثارت المناقشات المرة اللي فاتت ايه لكن هذا نص قطعي. وموجود في صحيح مسلم ودلالته واضحه ومش عايزه كلام. لكن هي المشكله عندنا في الثقافه التربويه اللي كانت فيها يعني عدم فهم لان الله سبحانه وتعالى يحب ذلك ويرضاه. احنا اللي مش فاهمين كده. فالمشكله طلعت عند حضرتك مش عند الحديث، الحديث واضح وصريح. انت اللي ما عودتش نفسك على كده. ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يدخل حد الجنة بفعل زي كده على ما هو عليه أنه ممكن الأعلى من يدخلوا الجنة أنه ممكن يحرموا على النار لأنه ممكن يخش الجنة بعد ما ي... لا ده ولا هيعتبها أصلا يا مجرد شائعة التمرة كده وديتها وحرمت نفسها دوم ده ما تكرر في بيوتنا كتير وامهاتنا بيعملوا كده وزوجاتنا بيعملوا كده واحنا بنعمل كده مع عيالنا يعني إلى هذا الحد ربنا سبحانه وتعالى يعظم هذا الفعل كانت عجيبه ها؟ طيب واتفقنا إن في سؤالين هنخلي السؤال الثاني ننتدي بالسؤال الأول لا طب لو, لو لو مش مسلمة مش موحدة وعملت كده وده وارد إن شيء كأنه جبلي فطري يعني إنسان بيتصرف بفطرته الأم فطرتها بتعمل كده فالجواب يكون إيه؟ الجواب يكون زي ما الباشا محمد قال إنه بتاخد حقها في الدنيا مظبوط؟ لكن إمتى تاخد حقها في الدنيا؟ ها لو كانت بلغتها الحجة الرسالية بلوغا صحيحا وعندها الآلة التي تدرك بها. لكن واحده عمرها لا سمعت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن الاسلام ولا ولا عندها الادوات ولا تقدر تعرف ولا تتعلم او ربما سمعت الايه؟ الكلام المشوش والكلام المضر. كيف تقام عليها الحجه؟ دي مسكينه دي هتدخل في الطائفه اللي احنا قلناهم ربنا ذكرهم في سوره المائده على فتره من الرسل اللي هم اهل الفتره. والفترة اللي لهم حكمهم عند ربنا سبحانه وتعالى. خلاص؟ يبقى احنا حتى لو مش مسلمه ممكن تدخل الجنه اه بس ده ما يخصناش احنا مش ما يخصنيش انا وانت لا يعلم ذلك الا الله من الذي يعلم حقه بذغتها الحجر الرسليه ولا ما يعرفهاش هل عندها الاله تدرك ولا تقدر ولا ما تقدرش لا يعلم ذلك الا الله ولذلك وكلهم اتيه يوم القيامه فرده ما فيش اثنين بيتحاسبوا مع بعض ليه لإن مفيش اتنين زي بعض. يا نهار أبيض! في مليارات المليارات المليارات دي أي أيوة والله مفيش اتنين زي بعض. مش كده وبس، مفيش اتنين زي بعض في أي حاجة. مش مشتركين في 15 حاجة ومختلفين في 5000 حاجة، لأ مفيش اتنين زي بعض في أي حاجة. لا حتى في التشريح وفي علم وظائف الاعضاء ولا ولا حتى في العقل ولا التفكير ولا الامكانيات ولا في اتنين زي بعض ولا يقدروا على ذلك الا الله سبحانه وتعالى فكل واحد بيروح بالدهوله هيحاسبوا عليه فانا ما اقدرش اقطع اقول ان واحده مش مسلمه وعملت كده انها لا ينفعها لا ينفعها اما لو بلغتها الحجر الرساليه بلوغا صحيحا وعندها الاله ورفضت الكلام ده هتاخد حقها في الدنيا. بالإحسان هتاخده منها حتى إذا أتت يوم القيامة لا يكون لها، وإما أن تكونوا وده الغالب إن أغلب غير المسلمين في العالم لم تبلغهم الحجة الرسالية. بلوغًا صحيحًا. وبالتالي دول آآ آآ كما قلنا يعاملون معاملة أهل الفترة على اختلاف بين أهل العلم بقى. كيف تكون معاملتهم؟ الله اعلم يعني يختبرون في العرصات الى اخره، لكن في النهايه لا يقطع لهم بنار. فمش عايزين ايه نتورط في الحكايه دي عشان حكاية دي للاسف برضو حكايه وسائل التواصل والكلام ده لا في اي ضابط علميه ولا في حاجه وكلها حاجات اهواء وحاجات نفسيه، لا الواقع ان الامر موكول الى الله سبحانه وتعالى وليس ليس لنا فيه نصيب. بعدها لو قلنا ايه؟ لو كانت مش مسلمه طب لو مسلمه مسرفه على نفسها هي معروفه كده وراحت خدت بناتها ومش قعدت ومش عارف ايه وايه ايه ازمة بتاعها كانت هتاخد العطاء ده انا عصف في ذهني عايز منعش
1: سيقلل من
0: سيئاتك اه لكن ما تخش جنب لا تخش جنب امال ايه يعني تاخد الوصف ده او اعتقها بها من النار تاخد ولا ينصرف الحديث على الظهير بصفه القلب بقى طبعا نعم بتقول حضرتك لا ينصرف الحديث على المصرف مطلقا اه لان المراه التي اتت ستنا عيشه وضلت عليها جاءتها من فوق مسكينه اه مسكينه يعني ما عندهاش
1: واعترت اولادها على ان تسرف على حسن
0: تمام تمام يعني راي حضرتك انها لا تدخل
1: لا لا ينصرف مجمل الثواب في الحديث على
0: المسرفين تمام تمام حضرتك مختلف مع الدكتور محمد دلوقتي طيب في حد دل... باشمهندس اتفضل ما حضرتك برده على حسب
1: الاسراف دوت يعني لو هي زي ما حضرتك قلت من شويه لو هي الاسراف دوت بينها وبين الله سبحانه وتعالى اه ان الله غفور رحيم آه. لكن لو الاسراف دوت مثل
0: حقوق اخرين اه فهنا هتبقى مشكلة، هنحلها إزاي برضه؟ هنحلها إزاي؟ هحلها لك إن شاء الله. ما <تصفيق> بس كويس العاصف الزيني ده كويس. اتفضل. يا دكتور مفيش ما يمنع. مفيش ما يمنع. عشان في
1: حديث اللي
0: هي المرأة اللي هي بصاحبة الكيس. تمام تمام الله يفتح عايز تقول هو هي المصرفة دي هل تعلم بالثواب؟ ده اصلا من الاصل البدايه تعرفي واحنا ما عندناش دليل ان الست المسكينه دي اللي عند عائشه الله انا كانت تعلم صواب ولا حاجه هي عملت كده بفطرتها لا صواب ولا غيره انت تشوف الصبيح حق يعني هي مستنيه لما تقسم بتاع انها ما تاخد عملت كده تصرف فطري اللي بتعمله زوجتك معانا مش مستنيه حاجه اللي انت بتعمله مع ابنك لو تتمى ان الله ينبوك تدهاله طب ايه يعني انت بتعمل كده عشان مستني على طول تنزل لك حاجه من السماء مثلا او ايه تقول لك انت مش عارف ايه يعني. انت بتعمل كده استجابه لفطرتك لحالتك الانسانيه السليمه اللي هي ما تشوهتش يعني. فطره اللي ما تشوهتش انت بتتصرف الفطرة اللي ما تشوهتش بتتصرف فيها بشكل تلقائي مش مستني حاجه تمام ايه ايوه ايوه حديث كده لا الاثنين اثنين في مسلم او النص مسلم كده يعني ممكن نقول النص مش ان الله تعالى قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها بها من النار ده نص مسلم بعض الحالات يبقى اوجب لها الجنه الحالات الثانيه يبقى اعتقها من النار فيه سابقه عذاب يعني لا ما اقدرش ما اقدرش اقسمها ان ده تقسيم ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم الست دي لقسمين لان الضمير ده يعود على واحده خلاص فالثانيه هتفصل الاولانيه يعني اوجب لها الجنه من غير سابقه عذاب اعتقها من النار وادخلها الجنه لان هي شخص واحد لكن هم لو كتير ممكن نقسمهم لفريق كده وفريق كده هي شخص واحد عمل تصرف واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحكم على هذا التصرف خلاص صلوا على حضره النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام طيب احنا الحديث اللي هو يعني من اعجب يعني ان لم يكن احاديث السنه كلها حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. فيش كلام في نص الحديث ولا في سنده من اعلى درجات الصحه في السنه والحديث من روايه ابي هريره رضي الله عنه يرفعه للنبي عليه الصلاه والسلام. الحديث ده انا عايز بقى ايه يعني ايه عايزين ربنا يعيننا كده ونشهد الكلام اللي فيه. هو حضراتكم بعضكم ذكروا يعني. هو الحديث بيقول بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته، وفي رواية نزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فسقته فغفر لها به، انتهى الحديث. نتكلم عن بغي. بغيهم من بغايا بني اسرائيل فالحديث ده الحقيقه مزلزل لاي لا حد يتفكر فيه وبيضع حدا لان يفتئت احد خلق الله على الله اللي بين ربنا وبين عباده احذرك ان تدخل فيه يعني أول درس تتعلمه من الحديث إن اللي بين ربنا سبحانه وتعالى وبين عباده بين عباده إحذر أن تدخل نقول معاني ألفاظ الحديث الأول الحديث بيقول بينما كلب يطيف عمال يلف بركية، الركية دي وصف للبئر، اسم للبئر لما بيكون عارفين البئر بيبقى زي حجارة كده مرصوصة وكده وفي مية قليل أو كتير، يعني مش مهم تكون كتير بس هو مش قادر يوصل للمية. فعمال يلهث الثرى ويلف عمال يدور كده حوالين مدخل البئر والحجاره مرصوصه ومش قادر يوصل للميه. فهي شافت الحاله دي حاله العطش الشديد كاد يقتله العطش فعملت ايه؟ جابت خفها وربطته بخمارها ودلته في هذه الركيه هذا البئر حتى امتلا أمان فاخرجته فسقط الايه؟ الكلب فغفر الله له. تمام؟ طبعا بقى ايه حكايه ان هو كلب وكلب نجلس وبعدين قصص بقى كده مش عايزك تروح هنا ولا هنا عشان ايه؟ في حاجات حياة بتستفزني مثلا حد ده بقى ده في غيبوبه صاحبنا ده في غيبوبه اه والله ولقيت الكلام ده مكتوب في غيبوبه، واحد تاني بيتكلم على سند الحديث. يعني مش قادر نفسه مش قادر تقبل الموضوع لدرجه ان هو قال لك طب ما تشوفوا لنا يا اخوانا سند الحديث. البخاري ومسلم بس ممكن يكون يعني في حاجه. حد يشمر كده ويشد حيله ويطلع لنا الحديث في مشكله. هو مش قادر يقبل الفكره. على فكره ناس منسوبه للعلم يعني انا بقول كلام ناس مش بتوع اللي هم بتوع التواصل الاجتماعي والهيئه دي لا, لا ده ناس منسوبه للعلم. مش قادر يا عيني يستحمل فكرة إن دي حقيقة. فوصل بيه الحال إن واحد بيفتش في سنة الحديث عشان يمكن يعمل ويسوي حاجات زي كده. أنا عايز أفهمك الإيه الحالة النفسية بتاعة عدم قبول الفكرة هو مش قابل الفكرة أصلاً. فبيدور على أي مخرج. ما يمكن تابت قبل ما مش حاجات بقى من الحاجات اللي هي إيه مؤلمة جدا. مع إن الباب الواسع مفتوح. الباب الواسع مفتوح. بس هو بقى يعني مش قادر يشوف اللي. فالمهم عشان كده فعملت ربطت الموق أو الخف بالخمار بتاعها ودلته وطلعت وسقت البتاع فلما سقت الكلب غفر الله له. غفر الله له, له إيه؟ دي بغي يعني يعني بروفيشنال مهنية يعني دي مهنة. دي الاشياء مش غلطة, غلطه مثلا ولا ها دي بغيه هو ايه حصل حصل ايه اللي حصل اللي خلى الذي جعل, جعل الله سبحانه وتعالى ينظر الى قلبها فيغفر هي اكيد رأى ما احب سبحانه وتعالى فغفر له على ما كان منها حتى لو في حقوق للعبيد يحملوا عنه ونحن عارفين طبعا مقربين إن شاء الله على ليلة المزدلفة، وقلت لكم ليلة المزدلفة دي خلوا بالكم منها اللي هي ليلة إيه ليلة العيد ليلة العيد بالليل اللي بيبات الحجاج في المزلفة دي بيسموها ليلة التبعات النبي صلى الله عليه وسلم جعل يناشد ربه في عرفة والله تعالى يقول له إلا التبعات حول العبيد والنبي لم ييأس يراجع وأنت تحملها عنهم وأنت, وأنت 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 إلى أن منّ الله عز وجل عليه في ليلة المزدلف ليلة العيد وهو قائم يصلي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام تحمل التبعات سبحانه وتعالى عن العباد في الليلة دي فأه يحمل التبعات تمالك انت ايه اللي يدخلك اصلا دي منطقة مالكش فيها اصلا بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى يحمل يا اخي ويرد المظلوم ويدينه كل حاجة بس المهم انت تبرر الموضوع الشاهد عندي هنا ان هذا الحديث لمطعنا في سنده وفي اعلى درجات الصحة وهي لم تفعل شيئا الا انها حصل منها ما حصل، إن شاء الله هن يعني هنناقش بس أنا عايز أقول لك خلي بالك إن في واحدة ثانية دخلت النار في قطة، خدت بالك؟ دخلت امرأة من النار في هرة، ودي دخلت الجنة في كلب، خلي بالك؟ ها؟ افهم طب إزاي دخلت المرأة في هرة؟ المرأة دي ممكن تكون بتصلي وبتصوم وبتصدق وبتعمل كل حاجة اللي دخلت النار دي ما ممكن تكون مية مية ومتشددة أخت متشددة وزي الفل بس دخلت النار فقطة حبستها مدايقاها لها دوشه حبستها قاتل ما ماتت وحدش دري بحاجة ولا حد بس على عالمية فلا هي أطعمتها ولا سقتها وتركتها حتى ماتت واحدة دخلت الجنة في كلب. واحدة دخلت النار في ايه؟ في قط عشان تكمل الصورة عندك أول ثلاثة تسعر بهم النار أولهم حمل القرآن الكريم. ثانيهم المجاهد في سبيل الله. ثالثهم المنفق. والثلاثة دول مشكورين في حديث مسلم صحيح، حديث صحيح. حتى الإمام النووي يقول أرعبوا في في تعليقاتي على صحيح مسلم يقول أرعب حديث على أهل العلم ولا يرى أرعب من هذا الحديث. إنه فكرة إنه يعني متعلم القرآن ومعلم القرآن وأول من تسعر به النار. والتاني مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله وأول من تسعر به النار. والتالت منفق ومش عارف إيه وأيوه أيوه الحديث صحيح والمعنى صحيح. فلو ضفنا دول التلاتة دول مع ال... التي دخلت النار في هرة في مقابل التي نزعت موقها فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها نقدر ن... نقرب الفكرة شوية ولما نتناقش مع بعض نفهم الإيه الحكاية جت إزاي الباب مفتوح اللي عايز يتكلم يتفضل اتفضل. الله يفتح عليك. ده هذا الشمس. يعني أنت لما تجمع الثلاث صور دي إيه اللي يخلي حامل القرآن ومعلم القرآن يدخل النار أول من يدخل؟ ويخلي المجاهد في سبيل الله يدخل النار أول من يدخل. ويخلي المنفق يدخل النار أول من يدخل. إيه اللي يخليه؟ قلبه لم ير الله. فعل ما فعل ولا يرى إلا الخلق. والجاه والذكر والبتاع الشجاعة وقد قيل انما فعلت ذلك ليقال وقد قيل خدت حق اللي انت كنت عايزه البعيد يعني والثانية اللي دخلت النار في هرة اللي دخلها النار في هرة؟ القسوة القلب ده لازم يخش النار عشان ينضف حتى يليق بجوار الله تعالى في جنته فالقسوة القسوة التي كانت غلفت هذا القلب لابد من تنظيف القلب ده حتى لو هي من أهل الجنة فيما بعد لازم تنظف يخرج الـ 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 الأذى الذي غلف القلب حتى أن هي يعني ما صعبتش عليها الأطة ما حنتش ما ضعفتش والأطة خلاص بتخلص وهي مستمتعة ان القطة دي مثلا اذتها في حاجه ولا عملت لها حاجه ولا بتاع ومنتقمه ومش عارف ايه وبتاع لا دي لا تليق بجوار الله تعالى في جنته حتى يطهرها الله عز وجل في المجلس زي ما انت بتقول صح هي لذات قلب وبنفس المعيار هتقبل فكره ايه بقى ها البغي البغي حصل في قلبها شيء احبه الله عز وجل فذابت معه كل ما كان من التاريخ الأسود ده ذاب معه لما أحبه الله عز وجل في قلبها من الرحمة الشاهد أنا مش عايزك تحكم على حد لا بجنة ولا دي نمشي قضيتك أنا عايزك تهتم بقضية قد إيه الرحمة في قلب الإنسان يكون لها قيمة في نجاتك. دي أهم حاجة. هذا الدرس اللي أنت عايز تستفيده. من الرحمة اللي في قلبك تجاه عيالك، تجاه الناس، تجاه تلامذتك في الفصل، تجاه أي حاجة تجاه الخلق بالذات الضعفاء منهم. بالذات الضعفاء كلما تحققت بمعنى الرحمة الشفقة ها كلما كان ذلك يقربك من رحمه الله تعالى. وشتان ما بين الرحمتين. لكن هي يقربك اليه سبحانه وتعالى <تصفيق> بهذه الايه؟ الطريقه. لم
1: نفضل.
0: صحيح. ضايقت عليك شاخر الانفاق قل لمن في ايديكم من الاسراء يعلم الله في قلوبكم خيره يعطيكم خير الاسير متكبل وما غير اللي في قلبك ربنا هيرضيك غلب الرحمة ربنا هيرحمك في الدنيا والاخره رغبه التشفي والانتقام انت شعرفك وش دخلك دي مش منطقتك دي منطقة ربوبية، أنت مالك ومالها؟ أنت لو مأمور بحاجة بتعملها شرعاً، واجب شرعي بتعمله، غير كده لا. لكن ال 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 أه إحنا ان نفرق بين الكفر والكافر والفسق والفاسق نفرق طبعاً. نحن نكره الكفر ونكره ونك الفسقة ونكره الفجور، لكن الفاجر والفاسق ده ما وبي ودي الشخص العين له رب. لو انت مكلف بعمل اي حد من الحدود قاضي بتاع شرطي زي ما يكون مش مشكله بس ايه انا قضيت قلب عموم الناس تجاه الاشياء دي. والتفريق بين الفعل والفعل دي قاعده اهل السنه بيفرق اهل السنه عن اهل البدع. ان اهل السنه يفرقون بين الفعل والفعل. الفعل لا نقاش فيه. الايمان ايمان والكفر كفر والفسوق فسوق مش عايزه كلام. لكن الشخص ده ايه؟ دي مسألة قضائية تحتاج إلى إقامة الحجة وإلى وإلى أشياء ما تخصكش لكن اللي يخصك إن الحديث في البخاري ومسلم وأن بغيا دخلت الجنة في كلب سقته ولا حل لهذه المسألة إلا أن الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة رأى في قلبها ما أحب من الشفقة من الرحمة فرحمها بتلك الرحمة وأدخلها الجنة استقر الأمر في حد يعني واخدني على قد يعني بعدي الموضوع قال لك عشان أوجع دماغنا معاه الراجل ده ما تقلوش أنا روح رياضية جدا يعني بس يعني إذا كنتوا مقتنعين بالفكرة يبقى إحنا نجحنا الحمد لله اللي مش مقتنع ياخد روحته أنا روح رياضية جدا لو هترجع على النقطة صفر برضو أنا معاك لكن لو قابلت الفكرة ربنا بيحبنا ربنا يحبنا ربنا يريد لنا الخيرة ربنا يريد لنا اليسر ربنا يدعونا إلى دار السلام القاعدة دي لو تأثرت في قلبك دي نتغيرت خالص رؤيتك الأشياء تتغير حتى للخطا والصواب والمعصيه وال... 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 والعمل الصالح فكره التوبه نفسها بتبقى رهيبه جدا لانك تتوب الى من يحبك ينتظرك يريدك يفرح بك لله افرح يفرح بك فرح فرح يفرح بالتائب بالعائد طب تتائب ده ريحته وحشه لسه جاي من القرف والمعصيه ده و... بس حبيبهم حبيبهم حبهم. الله يحب التوابين التوابين دول اللي هم صيغه مبالغه يعني يعني كتير كتير مش التائب مره ولا بتاع لا التوابين يحب <تصفيق> التوابين فكلما عادوا كلما احبهم سبحانه وتعالى فاذا خرجنا من هذه القضيه بأن هذه الأعمال اليسيرة زي العمل الأول اللي قلنا المرة اللي فاتت اللي هو أسمة الطمرة فوجبت لها الجنة وحرمها الله على النار واللي سأيت الكلب مش عايزة أي حد ما حدش شايفها مش بتستعرض يعني حدش لم يرها إلا الله فما لنهاش غرض تاني خلاص غير أنه صعبان عليه الكلب صعبان عليه ببساطة كده بالعامية بمنتهى اليسر دي كبيرة قوي عند ربنا، دي كبيرة جدا، أكبر مما تتصور أنت. فإذا علمت أن ذلك باب فيه عشرات الأحاديث، وده إن شاء الله كل مرة هناخد حاجة من جرعة من الجرعات دي. إن عندنا عشرات الأحاديث دون منيحة العنز كما في الحديث الصحيح، أربعون فصل لأعلاهن منيحة العنز. حديث البخاري، في صحيح البخاري. أنا شرحته المرة اللي فاتت، أربعون أربعون هما مش أربع، ده 40 ده رقم رمز يعني هم اكثر من 40 الفوا فيه فيهم جابوهم اكثر من أربعين كتير اعلاهن منيحه، منيحه العنز يعني ايه تدي معزتك لحد يستفيد بلبنها ويرجع حالك دي بقى قمه الاعمال دي. كل اللي هيتقال دون منيحه العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديقها موعدها الا ادخله الله بها الجنه. حسب البخاري فالعلماء اجتهدوا شمروا ويدوروا على ايه الحاجات اللي اقل من منحة العنز وتدخل الجنه خدنا اثنين دلوقتي شقه التمره وسقت الكلب وقطعا الحاجتين دول دون منحة العنز الجو جميل والدنيا حلوه واوعى حد يعكر اللي بينك وربنا ربنا وخلي اللي بينك وربنا فيه خصوصيه هو بيحبك هو يريدك ما تدخلش بقى حاجة في النص تعكر الجو. ارجع له في كل وقت يفرح بك. لو نجحت في القصة دي هتبقى على طول دائم الرجوع باستمرار. أنت واثق مش متردد ولا شاك أن في عودتك إليه سبحانه وتعالى ستجد ترحيبًا عجيبًا وتجد أجرًا لا يعقله عقلك. آه والله بس ارجع. واغلط وارجع، واغلط وارجع. حتى تصير ايه؟ ها؟ ما هي أواب دي صيغة مبالغة. ما هو مش ممكن يكون أواب إذا كان بيبعد. يعني الأواب ده أنت بتصيروا على طول قريب؟ لا ما ما يبقاش أواب. صيغة المبالغة في أواب تعني أنه بيبعد يقرب وكل ما يبعد يقرب، كل ما يبعد يقرب، كل يبقى لازم يحصل له إيه يا بشمهندس. يبعد. أوعى تقنع نفسك أنه ما بيبعدش. ما يكونش أواب. بأواب دي صفة الأنبياء على فكرة شكون عارفين يعني حاجة عاليه قوي ما فيش حد يكون أواب إلا إذا كان رجاع يعود يرجع, يرجع 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 هي دي القيمة إنك أنت كل ما تبعد تقرب كل ما يصيبك ما يصيبك من الغفلة تذكره هو ده الذكر العودة من الغفلة ذكر العودة من الغفلة إذا صح الكلام ده يبقى احنا وصلنا اللي احنا عايزينه. اتفضل يا دكتور. انا
1: كنت أفكر في موضوع الكلاب ده ان هي ملتزمين يعني عندنا نوع من انواع التعامل مع الكلب كانه نوع من من كثر اللي هي بتتكلم عن نجاسه الكلب ودون البيت
0: يبقى <تصفيق> مفيش حديث واحد في السنه كلها بيتكلم عن جثه الكلب يعني الاحكام الشرعيه اللي اه متعرفة. بس عشان بس ما نظلمش ان الساده الملكيه يزعلوا مننا
1: لا اللي هو لما يحط
0: مكه في ما قالش نجس
1: فليلطوا وليفسروا
0: صاع مرات احداهن يعني بالتراب مش كده؟ آه. طب ما كانت مره واحده كفايه ده, ده عمل تعبدي يعني. اه بس عشان بس ايه الساده الملكيه ما يزعلوش مننا <تصفيق> ان الكلب ظاهر عندهم وأدلة الملكية أنا لست ملكيا ولا أقول بقول المالكية بس الإنصاف الإنصاف يحملني على ذلك أن أدلة الملكية أقوى من أدلة الجمهور على عدم نجاسة الكلب يعني أه بس عشان الدكتور محمد أثار الموضوع أنا لست مالكيا ولا أفتي بقول المالكية لكن الإنصاف الإنصاف الفقهي العلمي يقول أن أدلة الملكية أقوى من أدلة الجمهور انه لو كانت المساله مساله نجاسه كانت مره مره واحده كفايه مرتين يا عمي سبعه ده بالتراب ده عمليه تعبديه دي مساله تعبديه ما لهاش علاقه بالطهارة والنجاس دي لها علاقه بحاجه تعبديه لا تدركها العقول وفي حاجات كتير جدا تعبديه لا تدركها العقول في الصلاه وفي الصيام وفي الذكر كل حاجه الحاجه الثانيه ان في البخاري ان الكلاب كانت تروح وتجيء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنين ايوه حتى اتخذها في البخاري حتى اتخذوا له ابواب انا ما بقول لك انا مش يعني بقول لك ايه بقول لك انه ادله المالكيه اقوى من ادله الجمهور وانا لست مالكيا ولا افتي بقول المالكية لكن الانصاف يحملني على ذلك فحكاية ده على فكره البخاري قايلها في في الطهاره حديث <تصفيق> حديث البغي ده جايبه في الطهاره لان ال 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 الظاهر ان البخاري كان يميل الى عدم لذة الكلب وزي ما قلت لك ما تتحشرش في المناطق دي المناطق دي مش هتنفعك ليست ليست, ليست تفيدك سيبها الأهلاء نجاسه مش نجاسه خليك في الم في المهم خليك في المهم بالعجب العجاب بنعجب احاديث السنه كلها من اولها لاخرها. يعني ايه يعني اكيد الذي رآه سبحانه وتعالى في قلبها احبه، اكيد احبه. فطاع على كل شيء. شف فيها ايه؟ شف فيها ايه؟ شفقه ورحمه. اتفضل يا سيدي.
1: في حديث كده الا الا كده اذا كان للصيد او للحراسه
0: يعني او كده. فالاحاديث
1: دي خلت كده في نوع من انواع التعامل مع الكلب يعني الواحد بيشوف كلب كانه يعني عايز يطلع يجري مش يجري يعني يبقى مش عايز يتعامل معاه ولا يقرب له ولا ياكله ولا يشربه <تصفيق> ولا اي نعم حاسس ان هو خايف على جلابيته وعلى هدومه وعلى وعلى وطبعا التشدد فيها فكان لحد ما وصل عرقه وشعره وكل حاجه صحيح ومع ذلك في نصوص زي ما الواحد يشوفها يبقى نفسه يصرف على الكلب منها ويبقى ويرحم الكلب زي الحديث ده وزي مثلا قصه اصحاب الكهف وكلبون باسط والمراد ايوه ايوه وجبريل
0: لما كانش بيخش عند النبي عليه الصلاه والسلام وكان في جرو تحت سرير النبي عليه الصلاه والسلام كلب تحت السرير بتاعه تحت سرير, بتاع. سرير النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح لا كثير بقول لك ادله الملكية قويه جدا يعني لو انت لو انت يعني منتش يعني واخد بالرأي ده خليك حنين على الطرف الثاني بس انا انا يعني عايز اصل معك الى ان تكون ها اه ان تكون رفيقا بمن لا يقول بقولك الفقه واسع وسهل والدنيا الدنيا خضره خالص في الفقه فقه فيه خضار فيه جميل جميل الفقه ولكن حكايتك انت ترفع عقيرتك ومش عارف ايه وكلا والا وبتاع مش طب علي اساس يعني طب وبعدين برضه هو
1: حيوان وافي جدا
0: جدا لصاحبه ودافع عنه نعم نعم فانا حاسس ان احنا محتاجين كده من سلسله تصحيح المفاهيم نعمل مصالحه مع الكلاب يعني بس انا عايز الاول تصحيح المفاهيم حكايه يعني انك انت تشعر ان الله تبارك وتعالى يحبك ويريدك وينتظرك يريد منك ان تعود وانه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكافئ بالجنه على تمره أسمت ولا كلب اتسقى. الموضوع اقرب كتير مما يحاول يفهمه لك اي حد. موضوع أقرب جدا جدا ودلوقتي اول ما تروح هتتوضى وتصلي ركعتين خلصت القصه. كل اللي بينك وبين ربنا. كل والله بكسر الهاء كل. كل اللي بينك وبين ربنا. ما تروح دلوقتي توضى صلي ركعتين بس خلصت المساله صفحه جديده يبقى اللي بينك وبين العباد خلي بالك ده اللي قلت لك عليه اللي بينك وبين والدتك اللي بينك وبين مراتك اللي بين عيالك اه ده ما بيروحش راجع نفسك وده فترك وصلح الامور دي لكن اللي بينك وبين ربنا يا عم اتوضى صلي ركعتين غفر الله له في صحيح مسلم غفر الله ركعتين اتنين وتعرف الاولى بقول الله احد والثانيه بقول الله احد وخلصت المساله انا مش هقول لك ارافع بالقران كله بس ولا تحدث فيه ما نفسك خلاص بدات صفحه جديده بيضة ناصعه البياض فيما بينك وبين ها الله لله وحده لو نجحنا في كده يبقى نجحنا الباقي كله قريب اتفضل يا هندسه تمام انا بسال على دوري في الموضوع ده يعني حضرتك قلت الاكثريه لم يدروا ان يكونوا طبعا. اعتقد ان احنا علينا كلنا فرد كفايه ان هو صحيح. الدول. فانا من جمله مع حضرتك اعتقدت انك عندنا يعني جزء كبير جدا من المسؤوليه. صحيح. فازاي نقدر نقوم بالدور دوت عشان ما نتحملش المسؤوليه؟ طبعا دولي 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 طبعا, دولي 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 طبعاً دولي يعني كلامك مظبوط يعني الذي بيننا وبين هؤلاء الخلق واجب البلاغ يعني وده مأمور به في القران الكريم وفي السنه المطهره بلغوا عني ولو ايه الى اخره بما يحمل من الايه ولتكن من امك ومنكم امته يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر الى اخر الايه المعاني المقرره الموثقه في القران والسنه على ضروره بلاغ الناس لكن المساله دي يعني على الاقل على الاقل اللي بينك وبين ربنا انك انت تعتذر اليه يعني تبذل ما تستطيع لان يعني دي مساله تحتاج لأدوات وتحتاج لجهود وتحتاج لأموال وتحتاج لأوقات وإلى آخرها وفي ناس الحمد لله ربنا وفقهم زي استطاع أن تدعو لهم أو أن تشارك معهم في ذلك في البلاغ أو البيان أو كده بالوسائل الحديثة في وسائل الحديثة أو فلا بأس لكن لا شك أن دي مسؤولية كبيرة ولا كلام ولا كلام إن إحنا مسؤولين عنه لكن مهما بذلنا من جهود سيبقى مليارات من الناس لم يبلغهم الإسلام ولوغا صحيح أو لا أبلغهم أصلاً. نأثم كلنا على لا لا نأثم، ده واجب كفائي. أنا يعني طالما إحنا معتذرين الله سبحانه وتعالى خلاص، أنت مجرد إنك تشعر بالمعنى ده يكفيك. أنت لا تستطيع. لكن مليارات من الناس لا يعرفون عن الإسلام شيء حاجات موجودة على اليوتيوب لو حبيت بشوف حاجات يعني أحياناً تستعبرني. يسالون عن الاسلام في 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 اندر جراوند مش عارف فين في اوروبا ولا في استراليا ولا في عارف كلام حاجات ما تصدقش يعني اجابات ما لا يمكن تتصورها يعني اللي يقول له ماركه عربيه اللي يقول له اكله ايطاليه اللي يقول له مش عارف ايه كده يعني عادي واحد ماشي عادي يقول له واتس الاسلام واتس الاسلام يقول له ايه الاسلام او واحد يقول له اه دي ديانه من الديانات القديمه مش عارف ايه الهند كده يعني. ده بينه ربنا بقى احنا اللي دخلنا بينه وربنا سبحانه وتعالى لا احنا احنا نعتذر والله تبارك وتعالى ان احنا مستفرين وشارع نستطيع أنت لا تملك انت لا تستطيع على الاقل الدعاء على الاقل الدعاء نبتدى ربنا سبحانه وتعالى ان يهدي الخلق ان يهديهم ان ييسر لهم الهدى الناس يعني انت عارف لما قلبك يتسع لهؤلاء يبقى انا نجحت يعني ما قلبك يعني احنا في مجلسنا ده إذا قلبك اتسع للناس دي يبقى احنا نجحنا لأن هي المشكلة كان ضيق القلوب ضيق قلوب المتدينين اتربوا على نوع من أنواع الفوقية وأن الخلق دي كلها الكلام مش صحيح ولا سنة تأيده ولا القرآن ولا حاجة خالص فلو أنت قلبك اتسع أنه بقى فيه من الرحمة ما يمكن أن يشمل هؤلاء ويبقوا صعبانين عليك أنت كده عملت عليك وزيادة متشكرين قوي بس تنجح في ده لان انت اتربيت على غير كده لا تنجح في ده انك تشفق عليه يصعبوا عليك تدعي ربنا يهديهم بس خلاص كده انت نجحت الحمد لله وانت عهدتك بينك وبين الله تعالى بقى السليم مسلمه طبعا كل اتباع موسى واتباع عيسى عليهم السلام من غير التشويه ومن غير اللي حصل مسلمين بنص القران موسى مسلم عليه السلام وعيسى مسلم إبراهيم أبو الأنبياء مسلم كل الأنبياء مسلمون إن الدين عند الله الإسلام الدين كله من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهي مسلمة بس فاسقة مش كافرة فاسقة يعني زي دلوقتي مسلمة فاسقة ما نضرب إيه دي مسلمة فاسقة مظبوط؟ لو هتنزلها على العصر اللي انت فيه مسلمه بس فاسقه. وفي فرق بين الفاسق والايه؟ والكافر. دي فاسقه. شديده الفسق، وذا ما انت فسخ 10 شرط. بس فاسقه. لكن ما كفرتش بالله. فهذا الـ 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 هذه الكبائر اللي عملتها مجموعه الكبائر اللي عملتها دي امم حالة بينها وبين عفو الله تعالى ورحمته؟ لا بس كده لكن ايوه طبعا من بني إسرائيل يعني من أمة ده غالبا قصة دي بعض المحققين كانت في زمان عيسى عليه السلام لكن كل دول مسلمين كلهم مسلمين أتباع موسى وأتباع عيسى عليهم السلام مسلمون والله أعلم خلاص كده تمام؟ نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا أن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين أن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد النبي أزواجه منين المؤمنين وذريته بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله